0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich freue mich mega, dass ich heute hier sein darf zum Thema Leidenschaft. Und ich möchte euch mal fragen, was fällt euch so ganz spontan bei Leidenschaft ein? Ich gebe euch mal so eine Minute. An was denkt ihr da ganz spontan? Okay, okay, Mike. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht denkst du zuerst an Mike, vielleicht denkst du aber auch zuerst an eine Liebesbeziehung. Vielleicht denkst du an Fußball, vielleicht an, Essen, vielleicht an Essen, vielleicht an Essen kochen. Das kann ja auch irgendwie leidenschaftlich sein. Vielleicht denkst du aber auch an irgendwas ganz anderes. Aber denkst du jetzt ganz spontan an Kirche? Das heutige Thema in unserer Serie Unstoppable ist, Kirche ist leidenschaftlich. Und das ist der Grund, warum Kirche unstoppable ist. Weil es diese Leidenschaft für das ist, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Weil es das ist, was uns antreibt. Und wenn du die letzten Sonntage hier warst oder die Podcasts aus, dem letzten, aus den letzten Sonntagen vielleicht noch so in deinem Ohr hast dann hast du unseren Zielsatz gehört und kannst ihn vielleicht auch noch auswendig. Und falls nicht, dann lasst uns einfach noch mal zusammen lesen. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv beeinflussen. Das ist das, was uns als Kirche ausmacht. Und es ist das, was bereits die erste Kirche, quasi der Fingerabdruck Gottes, ausgemacht hat. Und ich möchte euch heute gerne mit reinnehmen, und zwar auf diesen ersten Teil dieses Satzes. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft. Was ist Leidenschaft? Ist Leidenschaft irgendwas, was einfach so da ist? Leidenschaft, was einfach mal so spontan entsteht? Ist Leidenschaft eine Emotion oder vielleicht ein Hochgefühl? Was ist Leidenschaft? Diese Woche war ich morgens beim Bäcker. habe gedacht, ich hole mir ein Frühstück und habe dann mir so einen Laugering gekauft. Und habe dann, als ich die Bäckertüte, normalerweise mache ich es nicht, dass ich meine Bäckertüten lese. Ist irgendwie, ich schaue die normalerweise nicht an beim Frühstück. Aber bei dieser Bäckertüte stand was drauf. Und da stand drauf, Tradition, Handwerk und Leidenschaft. Ich dachte, wow, cool. Also irgendwie muss mein Laugering, den ich da gerade auf dem Tisch liegen habe, irgendwas mit Leidenschaft zu tun haben. Und dann habe ich mal so im Web nachgeschaut und in Wikipedia habe ich folgende Definition gefunden. Leidenschaft ist eine das Gemüt völlig ergreifende Emotion und beschreibt die intensive Verfolgung von Zielen. Aha. Also ich weiß nicht, die Definition fand ich jetzt so ein bisschen dünn und so richtig leidenschaftlich fand ich es jetzt auch nicht. Also es hat mich jetzt nicht so wirklich vom Hocker gehauen. Und vielleicht, ja, wenn ich so drüber nachdenke, vielleicht würde mir so der ein oder andere Sportler einfallen oder vielleicht der eine oder andere Musiker, auf den das vielleicht so zutreffen könnte. Aber es ist es ist es wirklich das, was Leidenschaft ausmacht? Und ich möchte euch den Text aus Johannes 2 mit reinnehmen. Und dort heißt es: Das alljährliche Passahfest stand bevor, und Jesus ging nach Jerusalem. Im Hof des Tempels sah er Händler, die Rinder, Schafe und Tauben als Opfertiere zum Verkauf anboten. Und er sah Geldwechsler hinter ihren Tischen sitzen. Also stellen wir uns mal vor, Jesus kommt nach Jerusalem. Er macht sich auf den Weg zum Tempel und was er dort sieht, ja, das ist wie ein absolutes No-Go. Eine Situation, Händler sind da, die Menschen müssen an diesen Händlern vorbei, wenn sie in einen Tempel wollen, wenn sie Gott begegnen wollen. Und diese Händler, die versuchen einfach nur, ja, ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen, vielleicht ihnen irgendwie einen Rind anzubieten oder vielleicht irgendeine Taube oder was auch immer. Und für Jesus ist das ein absolutes No-Go, es geht absolut nicht. Und vielleicht haben wir so ein Bild von Jesus irgendwie, so ganz ausgeglichen immer, gechillt. Jesus so aus der Ruhe agierend. Und wenn wir dieses Bild von Jesus haben, dann lesen wir den Text vielleicht so weiter. Da machte Jesus aus Stricken eine Peitsche und jagte sie alle aus dem Tempel. Er trieb die Schafe und Rinder hinaus, warf die Münzen der Geldwechsel auf den Boden und stieß ihre Tische um. Dann ging er zu den Taubenverkäufern und befahl ihnen, schafft das alles fort. Macht aus dem Haus meines Vaters keinen Marktplatz. Da erinnerten sich die Jünger an die Prophezeiung aus der Schrift, die Leidenschaft für dein Haus brennt in mir. So ruhig könnte man es lesen. Und manchmal... Ja, lesen vielleicht, auch, lesen wir über so einen Text vielleicht auch so drüber. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht ist es tatsächlich so. Aber wenn wir uns das so anschauen, wenn wir uns diesen Text mal anschauen, was da passiert ist, dann war Jesus unglaublich leidenschaftlich. Es ging um das Haus Gottes, es ging um den Tempel. Und Jesus hat es nicht ausgehalten, dass in diesem Ort, wo Menschen ja einfach Gott begegnen wollen, dass was anderes im Zentrum steht als Gott selbst. Jesus war überhaupt nicht gechillt. Er war überhaupt nicht ruhig. Händler, die gerade noch so am Geld zählen waren, die rannten davon. Geld fiel auf den Boden, Tische wurden umgeschmissen. Es war Lärm. Rinder, Esel, was auch immer, sind durch den über den Platz gelaufen. Und so jagt Jesus die ganzen Händler aus dem Tempel. Und er befiehlt sich, dass sie sich mit ihrem ganzen Zeug vom Acker machen. Und wisst ihr, ich glaube, wir können an ganz vielen Stellen der Bibel sehen, wie leidenschaftlich Jesus war. Jesus hat unter Tränen gebetet. Jesus hat leidenschaftlich geteacht und gepreacht. Er befreite, er heilte und er zeigte, wie groß Gottes Liebe ist. In Johannes 15, da heißt es, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde gibt. Mehr Leidenschaft gibt es nicht. Mehr Leidenschaft, als dass das jemand sein Leben für seine Freunde gibt, gibt es nicht. Jesus hat den Himmel verlassen, um uns die Liebe des Vaters zu zeigen. Und in Epheser steht, Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt. Und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt Jesus ist der Herr der Gemeinde, sie ist sein Leib, sie ist erfüllt von ihm, er hat für sie sein Leben hingegeben, er steht im Zentrum, in ihm ist die Gegenwart Gottes und diese Gegenwart Gottes, die ist heute hier, jetzt, hier in diesem Raum, an dem Platz, an dem Ort, wo du sitzt. Liebe ist der Grund, warum Jesus so leidenschaftlich ist, wenn es um die Kirche geht. Es geht einzig und allein um ihn. Und heute ist das Thema ja, Kirche ist leidenschaftlich. Und wie kann Kirche jetzt leidenschaftlich sein? Kirche, Kirche, das sind wir. Kirche, das sind du und das sind ich und bin ich. Und das wiederum heißt, die Kirche ist eben genauso leidenschaftlich, wie du und ich es sind. Aber woher kommt es, diese Leidenschaft? Muss ich jetzt einfach nur lang genug dabei sein? Muss ich irgendwie alle Worship-Songs auswendig gelernt haben? Muss ich irgendwie möglichst viele Kirchen-Events besucht haben, alle Groups kennengelernt haben? Ist das Leidenschaft? Oder habe ich es irgendwie einfach nur vielleicht geschafft zu leiden? Ich glaube, es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen Begeisterung und Leidenschaft. Ich kann von einer Sache oder jemandem spontan begeistert sein und vielleicht hält das ja auch eine Weile an, aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir ist es so, wenn es eine Begeisterung ist, dann kann sein, dass das irgendwann abflacht. Ich habe Irgendwann mal habe ich Bock gehabt, Spanisch zu lernen. Ich fand es cool irgendwie, ich kannte Leute, die Spanisch sprechen, ich habe auch spanisches Essen gern gegessen. Und da dachte ich, Mensch, es wäre eine coole Idee, einfach mal so ja Spanisch mir eine App runterzuladen und so Self-Learning-App. Und dachte, ja, irgendwie, man muss es ja irgendwie hinkriegen. Aber ich habe gemerkt, okay, ich muss dafür ja üben. Ich muss Zeit investieren, also von alleine, dass ich mir einfach die Wörter anhöre und irgendwann sage, jetzt kann ich Spanisch, das war es irgendwie nicht. Und ich habe gemerkt, ja okay, das war wohl tatsächlich eher Begeisterung, aber nicht Leidenschaft. Und so ist es mit dem Thema Begeisterung. Spätestens dann, wenn wir merken, hey, ich muss was investieren, es kostet mich was. Vielleicht muss ich an einer oder anderen Stelle auch leiden, an der Stelle, oder es gibt irgendwas Unangenehmes. Es kommt vielleicht eine Schwierigkeit. Dann ist es mit der Begeisterung mal ganz schnell vielleicht auch vorbei. Aber Leidenschaft? Leidenschaft lässt sich Dinge aushalten. Leidenschaft lässt sich durch Dinge durchgehen. Auch wenn es nicht einfach ist. Du wirst Ressourcen, du wirst deine Kraft, du wirst vielleicht Geld investieren. Du wirst es tun, egal ob dir jemand dabei zusieht oder nicht. Du wirst es tun, egal ob du es dabei verdienst oder nicht. Du wirst kreative Wege finden, um es umzusetzen, auch wenn es scheinbar erst unmöglich scheint. Du wirst es tun, nicht weil jemand was von dir erwartet oder du es tun musst, sondern weil du es tun willst. Eine Sache oder eine Leidenschaft, die es bei mir auch gibt, ist zum Beispiel Technik. Technik ist für mich, wenn ich ein neues Smartphone habe zum Beispiel oder ich habe ein neues Tablet dann, und ich richte das Ding ein, dann kann ich tatsächlich abends ewig an dem Ding dran sitzen. Also normalerweise ist bei mir irgendwann mal so halb elf, elf ist bei mir wirklich normalerweise wirklich fini, da bin ich einfach nur sowas von müde, dass ich einfach nur noch ins Bett falle. Aber wenn ich so ein Gerät vor mir habe, dann, dann sitze ich da wirklich dran, bis, es letzte, die, bis die letzte App funktioniert, bis der letzte Account eingerichtet ist, bis die Mails alle wieder da sind und erst dann, dann bin ich auch zufrieden und dann kann ich auch ins Bett. Und es ist irgendwie für mich irgendwie fast unbegreiflich, welche Energiereserven ich da freimachen kann. Wenn es Leidenschaft ist, dann lässt du dich nicht von was abbringen. Dann überwindest du Müdigkeit, dann überwindest du vielleicht auch Schmerzen, dann überwindest du deine Bequemlichkeit. Dann setzt du alles dran, dass du es umsetzt, weil du dafür brennst. Und genau das sehen wir bei Jesus. Leidenschaft ist eine Sache des Herzens. Leidenschaft hat nichts damit zu tun, mit deiner Persönlichkeit, ob du introvertiert bist oder extrovertiert. Vielleicht haben wir manchmal so ein Bild im Kopf von Menschen auf der Bühne, die irgendwie leidenschaftlich sind, die laut sind, die rumhüpfen wie ein Gummiball auf der Bühne und denken, hey, das ist Leidenschaft. Aber wisst ihr, ich kenne einige Menschen in dieser Church, die haben so eine krasse Leidenschaft, auch wenn sie nicht auf der Bühne stehen. Menschen, die hier dafür sorgen, dass wir einen krassen, guten Sound hier drin haben. Dass wir Licht haben, dass wir es warm haben, dass es einen Stream gibt, dass es hier sauber ist, dass die Stühle geputzt sind, dass wir uns wohlfühlen, dass es ein Bistro gibt. Und ich finde, das könnte könnt man einen mega Applaus, Applaus dafür geben, für das, was ihr alle hier tut, die eben nicht auf der Bühne stehen. Es hat nichts damit zu tun, ob du introvertiert, extrovertiert, ob du jung oder alt bist. Denn es ist eine Sache des Herzens. Es gibt einen König aus dem ersten Teil der Bibel, David. Und ich möchte diesen David ein bisschen genauer mit euch anschauen. Bevor David König war, war er ein Hirtenjunge. Aber er war ein leidenschaftlicher Hirte. Und er war ein leidenschaftlicher Kämpfer. David kam eines Tages zu seinen Brüdern aus Schlachtfeld und er bekam einfach mit, dass sie sich über einen Philister unterhalten, der Goliath heißt. Und er bekam mit, ja irgendwie, man wusste nicht so genau, wie man irgendwie damit umgehen soll, weil dieser Goliath war wohl körperlich irgendwie ganz gut gebaut und hatte wohl auch irgendwie, man ging davon aus, dass er wohl auch sehr kräftig war und einfach schwierig zu besiegen. Und David hat Gefragt, hey, aber das kann doch nicht sein, dass deswegen keiner was gegen ihn unternimmt. Es kann doch nicht sein, dass dieser, dass dieser Goliath Gottes Heer verspottet, dass er Gott verspottet. Da muss doch jemand was tun. Das geht nicht. Und Davids ältester Bruder, der kriegt das so mit, wie David das auch ausspricht. Und der nimmt ihn erstmal auf die Seite. Und sagt, hey David. Also, hey, guck, also du bist ein Hirtenjunge. Und du bist jetzt auch nicht so, dass du sagst, hey, Krieger, ja, aber von deiner körperlichen Statur vielleicht auch nicht der, der jetzt irgendwie so einem Goliath sich in den Weg stellt. Also, komm, also geh lieber zu deinen Schafen. Hier ist wirklich kein Platz für dich. Aber auch Saul, der zu dieser Zeit König ist, bekommt es mit. Und er lässt David holen. Und David, der Hirtenjunge, versucht ihn zu überzeugen, dass er gegen diesen Riesen in den Kampf ziehen wird. Und Saul denkt, sieht ihn vielleicht auch an und denkt, hey, David, echt jetzt? Er versucht ihn davon abzubringen, aber David sagt, ich hüte die Schafe meines Vaters. Wenn ein Löwe oder ein Bär kommt, um einen Lamm aus der Herde zu rauben, dann verfolge ich ihn. Schlage auf ihn ein und reiße ihm das Lamm aus dem Maul. Wenn das Raubtier mich dann angreift, packe ich es an der Mähne und schlage es tot. Das habe ich schon mit Löwen und Bären gemacht. Und so wird es auch diesem unbeschnittenen Philister ergehen. Denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und Bären gerettet hat, wird mich auch von diesem Philister retten. Leidenschaft bringt Exzellenz hervor. David war auf dem Feld als Hirte mit den Schafen, die seinem Vater gehörten. Er war an einem Ort, wo ihn niemand sah. Wo keiner mitbekommen hatte, dass er den, dem Lamm hinterhergegangen ist und es gerettet hat vor den Raubtieren. Wo es keiner mitbekommen hat, wie er gegen diese Raubtiere gekämpft hat. Wie es keiner mitbekommen hat, dass er vielleicht selber sonst vielleicht zum Opfer geworden wäre. Und ich stelle mir einfach so vor, dass David immer wieder seine Steinschleuder nahm, und immer wenn er ein Raubtier sah, hat er einen Kieselstein genommen und hat aufs, auf so ein Raubtier gezielt und hat ihm eins aufs Fell gebrezelt. Und er hat das so lange geübt, bis er so exzellent da drin war. Und weil er so exzellent war da drin, konnte er irgendwann Goliath mit diesem Kieselstein genau an dieser Stelle treffen, dass Goliath einfach nur zu Boden geht. Da war nichts mit Zielfernrohr, da war nichts mit sonstigen Hilfsmitteln oder so, kein Laser, den er da gehabt hat. Er hat es hingekriegt, er hat geübt und er wusste Gott auf seiner Seite. David hat nicht gewartet, bis er König war, um zu zeigen, dass er leidenschaftlich kämpfen kann. Er tat es schon als unbekannter Hirte und er ist dran geblieben, auch wenn es schwierig war und auch wenn andere wie sein Bruder gegen ihn waren. Und vielleicht sitzt du heute hier und denkst an Momente, wo du leidenschaftlich warst. Wo du leidenschaftlich für Jesus unterwegs warst. Aber diese Leidenschaft ist irgendwie nicht mehr dieselbe. Und es gibt Dinge, die können unsere Leidenschaft dämpfen. Die können unsere Leidenschaft minimieren. Die können unsere Leidenschaft wirklich drücken. Vielleicht so Situationen, wie David es hier erlebt hat als er von seinem Bruder einfach wie er von seinem Bruder so behandelt wurde und fortgeschickt wurde. Und vielleicht kennst du auch Verletzungen, Enttäuschungen, Entmutigungen. Entmutigungen von Freunden, von Kollegen, von Menschen aus deiner Familie, vielleicht auch von Kirche. Und es ist so entscheidend, dass wir den Fokus nicht verlieren. Weil was passiert, wenn wir den Fokus verlieren? Dein Leben wird sich immer in die Richtung bewegen, wo du hinschaust. Wenn du auf die Enttäuschungen schaust, wenn du auf die Verletzungen schaust, wenn du auf die Entmutigungen schaust, dann wird sich dein Leben genau in diese Richtung bewegen. Dann wirst du an Stellen rauskommen, wo du nicht rauskommen willst. Dann musst du an Stellen rauskommen, die dich kaputt machen und die andere kaputt machen. Und ich will dich ermutigen. Ich will dich ermutigen zu vergeben, loszulassen und das zu Jesus ans Kreuz zu bringen. Es ist so much entscheidend, dran zu bleiben, nicht aufgeben und den Fokus auf Jesus zu, zu, zu behalten. Egal wie deine Umstände sind. Lass uns noch mal auf David schauen. Und ihr habt so im Hinterkopf noch David, leidenschaftlicher Hirte, leidenschaftlicher Kämpfer. Und wir lesen mal weiter. Als der Frühling kam, begann wieder die Zeit, in der die Könige ihre Feldzüge unternahmen. Auch König David ließ seine Soldaten ausrücken. Unter Joabs Führung zogen seine Offiziere mit dem ganzen Heer Israels in den Krieg gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land der Feinde und belagerten die Hauptstadt Rabba. David selbst blieb in Jerusalem. Eines frühen Abends stand David auf, nachdem er sich eine Weile ausgeruht hatte und ging auf dem flachen Dach seines Palastes spazieren. Da fiel sein Blick auf eine Frau, die im Hof eines Nachbarhauses ein Bad nahm. Sie war sehr schön. David wollte unbedingt wissen, wer sie war und schickte einen Diener los, der es herausfinden sollte. Man berichtete ihm, die Frau heißt Batseba. Sie ist eine Tochter von Eliam und verheiratet mit Uriah, einem Hethiter. David sandte Boten zu ihr und ließ sie holen. Batseba kam und er schlief mit ihr. Leidenschaftlicher Hirte, leidenschaftlicher Kämpfer. Während alle anderen Könige am Kämpfen waren, blieb David zu Hause. Er war gelangweilt. Er ließ sich gehen. Er machte ein Nickerchen nachmittags und dann ging er irgendwie auf seiner Dachterrasse seines Palastes spazieren. Wusste vielleicht auch nicht so genau, hey, was fange ich mit dem Tag heute noch an? Und er nutzte seine Position aus, um mit einer verheirateten Frau zu schlafen und ihren Mann später in den Tod zu schicken, weil er vertuschen wollte, dass sie ein Kind von ihm bekommt. Wisst ihr, wenn wir den Fokus verlieren, und uns von unserer geistlichen Familie, der Gemeinde, der Kirche entfernen, dann ist die Gefahr sehr groß, dass so etwas wie geistliche Langeweile in unserem Leben sich einstellt. Dass wir uns gehen lassen. Dass wir an dem Ziel, Gott zu lieben, unsere Nächsten zu lieben und uns selbst zu lieben, vorbeileben. Dass wir vorbeileben an der Berufung, die Gott für unser Leben hat. Leidenschaft muss deiner göttlichen Berufung folgen. Weil wenn Leidenschaft am falschen Ort ist dann, ist, dann ist sie zerstörerisch. Dann ist sie zerstörerisch für mich und andere. Und deswegen bleibe dran. Bleibe dran an Kirche. Bleibe dran an Jesus. Es gibt eine Stelle in Offenbarung, wo Gott uns davor warnt, was passiert, wenn wir unsere Leidenschaft verlieren. Und wir können diese Stelle als Warnung nehmen oder wir können sie auch als gut gemeinten Rat Gottes nehmen. Und dort heißt es in Offenbarung 2, aber ich habe gegen dich einzuwenden, dass ihr nicht mehr wie am Anfang in der Liebe lebt. Erkenne doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Kehre wieder zu mir zurück und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Wenn du dich nicht änderst, werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz unter den Gemeinden wegnehmen. Das heißt, wenn wir unsere Leidenschaft, wenn wir diese erste Liebe aufgeben, wenn wir uns von ihr entfernen, also aufgehört, die Dinge zu tun, die wir getan haben, als wir in dieser ersten Liebe waren, dann laufen wir Gefahr, dass wir unseren Platz verlieren. Dann laufen wir Gefahr, dass etwas anderes diesen Platz einnimmt. Wenn wir diese Leidenschaft nicht zurückkämpfen. Und lass mich ein Beispiel machen. In der Ehe, wenn du verliebt bist, dann ist kein Weg zu weit, dann ist es keine Mühe zu, zu, zu schwer, dann ist keine Anstrengung zu schwer, dann tust du alles. Du fährst Stunden mit dem Auto, um beim anderen sein zu können. Du nimmst jeden Stau im Kauf, jeden Umweg, es macht dir nichts aus. Du investierst deine Zeit, du investierst deine Leidenschaft, du investierst deine, deine Energie. Du wächst über dich hinaus. Und inzwischen sind Helga und ich einige Jahre verheiratet. Und wisst ihr, manchmal ist das auch Arbeit. Es ist nicht einfach immer nur Leidenschaft. Es ist nicht einfach immer nur Schmetterlinge im Bauch. Und einfach immer nur alles irgendwie, ja, alles immer nur easy. Es ist manchmal anstrengend. Es gibt Zeiten, die sind nicht einfach. Und wir müssen immer wieder, wir müssen immer wieder darum kämpfen, dass die Leidenschaft zurückkommt. Wenn ich jetzt aber aufhören würde, darum zu kämpfen wenn ich nicht mehr diese Dinge tue, die ich am Anfang getan habe, wenn ich meiner Frau nicht mehr sage, dass ich sie liebe, wenn ich meiner Frau nicht mehr Komplimente mache, wenn ich meine Zeit und mein, mein, mein Herz nicht mehr in sie rein investiere und nicht mehr um sie kämpfe, dann wird es vielleicht jemand anderes tun und meinen Platz einnehmen. Habt ihr das Bild? In dieser Bibelstelle aus Offenbarung, da heißt es, bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Da steht nicht, wie du es am Anfang gefühlt hast, tue die Dinge, tue die Dinge, die du am Anfang getan hast, kämpfe darum, Leidenschaft ist nichts, was automatisch entsteht, Leidenschaft ist nichts, was einfach so in einem hochpoppt und es ist auf einmal da. Leidenschaft ist kein Hochgefühl. Leidenschaft ist eine Entscheidung. Wisst ihr, wenn man so eine Message vorbereitet und mir ging es diese Woche so, dann predigt man immer erstmal zu sich selbst. Und mich hat diese Woche dieses Thema echt massiv beschäftigt. Mich hat es richtig umgetrieben. Und ich bin Gott so dankbar, dass er mir Dinge aufgezeigt hat in meinem Leben, ja, die meine Leidenschaft dämpfen, die meine Leidenschaft drücken, die meine Leidenschaft zuschütten wollen, die mir aber gar nicht bewusst waren. Dinge wie zum Beispiel Geschäftigkeit, immer irgendwas zu tun, immer irgendwie bei allem dabei zu sein, immer aktiv zu sein. Und ich fand es spannend, weil es auf den ersten Blick gar nicht so aussieht, als könnte das vielleicht ein Problem sein. Aber ich habe gemerkt, es sind Dinge, die mich davon abhalten, der Berufung zu folgen, die Gott für mein Leben hat. Ich will dich ermutigen. Ich will dich ermutigen, dass du die Dinge, die dir deine Leidenschaft für Jesus rauben oder dämpfen oder minimieren, dass du diese Dinge ans Kreuz zu Jesus bringst. Und ich will dich ermutigen, heute vielleicht zum ersten Mal oder wieder ganz neu, Jesus an die erste Stelle in deinem Leben zu setzen. Und lass uns heute, lass uns diese Entscheidung wieder ganz neu treffen. Diese Leidenschaft, dieser ersten Liebe zu Jesus zu leben, eine Leidenschaft, die sich nicht aufhalten lässt. Eine Leidenschaft, die durchhält, auch wenn es vielleicht mal schwierig ist. Eine Leidenschaft, die dranbleibt, auch wenn man mal verletzt ist. Eine Leidenschaft, die unstoppable ist. Und ich will euch einladen, dass ihr während des nächsten Songs euer Herz Jesus hinhaltet. Der Song heißt Fresh Wind. Dass dieser, dass dieser frische Wind des Geistes Gottes in unser Leben kommt. Unser Herz berührt. Und diese Leidenschaft, die Jesus für dein und mein Leben hat, auch in deinem und meinem Leben groß wird. Amen.